0: Обичам Междузвездни войни Ако всеки си има една фантастична поредица на детството, която така го е грабнала, че завинаги е станала част от живота му, за мен това е селената на Джордж Лукас. Епизод 1, Видима заплаха, беше филмът, който ме посвети в киното и макар сега да гледам на него със съвсем други очи, благодаря ти Чар-Чар, е причината да се потопя в свят на космически приключения, от който и днес ми е трудно да изляза. Това, което много харесвам в Междузвездни войни, е колко ясно и честно е всичко на пръв поглед. Джедаите са добрите рицари, пацифисти, защитници на реда и справедливостта, облечени в светли одежди. Ситите пък са зли, плановете им са деструктивни, мислите им са изпълнени с злост, обиталищата им мрачни, а тъмните им одежди предвещават само неприятности. Помежду им се разкрива цяла палитра от интригуващи образи. Безпристрастни друиди, които просто изпълняват функциите си, но понякога проявяват характер. Чаровни космически разбойници, които не се подчиняват на други правила, освен своите собствени. Безкомпромисни ловци на глави, готови на всичко, за да натрупат репутация или богатства. Разбира се, един повнимателен поглед веднага разкрива, че нещата не са толкова прости. Късната пролет на 2002 година на кино гледах и следващата част от поредицата. Епизод 2. Клонираните атакуват. Има един момент към края на филма, когато нещата хични изглеждат добре за добрите герои. Тогава обаче изведнъж се появяват подкрепления. Десетки джедайски мечове светват по команда и арената на която Обилан, Анакин и Падме очакват да поемат последния си дъх се превръща в бойно поле между силите на доброто и злото. Боят е безмилостен, жертви има и от двете страни. Там, насред суматохата, е и Джанго Фет, неймникът, който е първообраз на клонираните войници. Той ясно е заявил принадлежността си към страната на злото, но битката срещу джедаи изобщо не е лесна работа. Особено когато срещу него е един от най-опитните и умели майстори на меча, учителят Мейс Уиндо. Размяната помежду им е кратка и брутална. Също така е една от най-паметните сцени в цялата поредица. Джанго стреля няколко пъти с бластера си. Уинду отблъсква атаките, вече е опасно близо. Немникът понечва да се изстреля във въздуха, но има само част от секундата, за да осъзнае, че екипировката му е повредена. С първия замах на светлиния меч бластерът му е разсечен. Последва втори, въртелив, широк, напълно прецизен, който отсича главата на Фет и тя се търкува по пясъка в страни. Мейс Уиндо изглежда повече от победоносно, с разперените си ръце, наложил категорично и необратимо превъзходството си. През детските очи сцената е епична, красива, извика едно «Ау». Както сигурно сме коментирали тогава с приятелите ми, направо е жесток. Но с годините смисълът на това определение отиде от едното му крайно значение в другото. Един въпрос изниква в съзнанието – колко джедайска е тази постъпка – когато съюзът със силата позволява по-елегантни начини за обезвреждане на противника. Нали джедаите са добрите все пак? Както и да е, това не е история за джедаи. Това е история за обезглавявания. От всички начини, по които в богатия опит на цивилизацията ни сме прекратявали животите на останалите хора, отделянето на главата от тялото е един от най-емблематичните. А Ай как да не бъде? Достатъчно е само да си дадем сметка какво е главата. Отвън това е най-разпознаваемата част от нас, лицето, онова, което най-много ни отличава от другите. Там са очите, ушите, носът, езикът. Основните си тива, с които познаваме света около нас, са разположени именно над врата. Без главата няма любовни погледи и сладкодумни беседи. Под тази черупка пък е разположен мозъкът, онзи мистериозен орган, който веднъж свързваме с душата, а в същото време управлява и цялото тяло, осъществявайки така свещената връзка между материята и духа. Някъде там, бихме казали, е заключен и разумът, онова, което най-много от всичко ни прави хора. Затова и обезглавяването вълнува човека от най-древни времена. Срещаме го в най-първите митове и предания, които са стигнали до нас – за древните египтяни животът след смъртта е бил не по-малко важен от земния. Затова и възможността да отидеш там цял е била от изключителна важност. Така най-големите врагове на кралете били обезглавявани. Една своеобразна двойна смърт, която прекъсва земния живот и предотвратява шанса за задгробен. Известен е митът за Персей, който отрязва главата на горгоната Медуза и я превръща в мощно оръжие. На север пък говорят за Мимир, чиято отрязана глава е скъп съветник на върховния бог Один. Обезглавяването не е просто форма на прекратяване на живота. То е особено изявление. Ако проследим историята му, ще открием различни аспекти. Древните гърци и римляни считат смъртта по този начин за достойна. В средновековните Англия и Франция обезглавяването е запазено за унези с по-висок социален статус – рицари, графове, крале и кралици – Голямо постижение е гилотината, която освен бърза и безболезнена смърт, обещава и равенство, отказвайки да дискриминира между благородници и обикновени бандити. Църквата познава немалко светци, които са въздигнати в мъченици точно чрез обезглавяване. Дори има термин – кефалофор, буквално главоносец, често изобразяван с глава в ръцете. Ако погледнем към съвременето, пък, откриваме в обезглавяването нещо друго – още един инструмент на терористите да всяват ужас сред онези, които искат да сплашат. Исками се да кажа, че поне държавите са преминали отвъд него, и това е вярно до голяма степен. Но днес все още има места, където обезглавяването е официална форма на администриране на смъртното наказание. Най-известният случай е Саудитска Арабия, където екзекуциите се изпълняват публично. Наред с измяна, шпионаж, убийство и тероризъм Престъпникът може да загуби главата си за изнасилване, въоръжен грабеж, хомосексуалност, вероотстъпничество, богохулство, обявяване на война на Бога или вещерство. При това не само на теория. През 2012 година, само преди десетилетие, съудитецът Мури Аласири е обезглавен за притежанието на магически книги и талисмани. Мрачни чувства отземат човек, когато се зачете малко повече в интервю с главния екзекутор на Саудитска Арабия, Мухаммад Саад Албеши, който не е само споделя, че е извършвал 10 екзекуции в един ден, но също така е горд баща на 7 деца, които му помагат да почиства меча си. Трябва да имаш сериозен стомах, когато става дума за такава бруталност, но има и хора, които са очаровани от обезглавяването. Може би най-живият пример в изкуството е Караваджов, чието картини можем да видим обезглавяването на Олоферн от Юдит, поне няколко версии на Давид с главата на победения Голиат, екзекуцията на Свети Йоан Кръстител, също в няколко варианта. Това са само няколко измежду сюжетите, които са го впечатлили до такава степен, че има спекулация, че в една от картините е избрал собственото си лице за отрязаната глава потърсете го. Между другото, сюжетът за Юдит, която обезглавява асирийския пълководец, за да предпази от разруха родния си град, е вдъхновила не един от големите майстори на изкуството. Джентилески, Донатело, Ботичели, Микеланджело, Гоя, Франц фон Штук. Моята най-любима интерпретация, напълно неочаквана, остава тази на изтънчения Густав Климт. Здравейте слушатели на Рацио Подкаст, аз съм Васко, а вие сте Синтералия, предаването ни за култура, изкуство и общество. Днешният епизод е малко по-минорен заради темата си, вече сигурно сте се досетили, че става дума за обезглавяването. В следващия сегмент говорим с чувстващия се като у дома си в мрачните води кинокритик Благо Иванов за някои културни интерпретации и за символизма за този категоричен метод за прекратяване на човешкия живот. Последният половин час от епизода пък е посветен на литературната ни рубрика, в която сменяме темата към антивоенната литература. Не е съвсем по-оптимистична. Снежи този път ни разказва за любимия на мнозина Ерих Мария Ремарк и неговото отношение към войната, любовта и човещината насред тези възходи и падения. Както винаги, ако ви допада това, което правим, можете да ни помогнете да запазим метафоричната си глава на Рацио БГ Support. Здравейте и добре дошли в основния ни сегмент, който този път е значително по-мрачен от повечето епизоди, дори от хеллоуинските епизоди, които сме записвали и за целта разбира се нещо толкова, как да кажа, макабрено. Моята любима дума, която става дума за нашия гост заслужава подобаващ презентатор. И затова тази вечер сме събрали с добре познатия ви Благой Иванов. Надявам се, че ви е добре познат. Ако не ви е добре познат, трябва да се осведомите малко повече. А това, което ще обсъждаме е обезглавяването. Обезглавяването, разбира се, не е да споделяме личния си опит с него, а по-скоро да си изговорим разни културни прояви. Културното обезглавяване. Един вид. Здрасти, Блах. Здравей, здравей. Хващам те направо тук от вратата за главата и те питам, теб, ако трябваше да те екзекутират, били си избрал да
1: бъдеш обезглавен или не? А, ако говорим за стария тип екзекуции, които са много по-натуралистични, много, много по-болезнени сякаш, бих избрал него пред разчленяване, изгаряне или обесване. Сякаш ще е по-малко болезнено. Ако обаче въпросът е зададен на мен в нашето съвремие, т.е. говорим за сегашните опции, бих избрал някой седатив, защото бих предпочел да заспя и да не разбера.
0: Със сигурност един блажен сън пред падането на секирата, нали? която ако и се наложи, не дай си Боже, втори път да удря, нещата хични не са добре. Добре, това е съвсем разбираемо, а, имайки предвид ужасяващата репутация на обезглавяването, ужасяваща, много често не само заради бруталността, която е скрита в този акт, ами и заради една определено явна показност, която има в този тип прекратяване на живота, защото, ето, както казваш, има и други начини. Обесването също е публично, разчленяването също може да бъде, изгаряне, отдавяне, има Що се отнася до начините да, да нараниш някое човешко същество, включително да отнемеш живота му, се оказва, че хората са доста изобретателни. Но э, всяка от тези различни форми си има своите специфики. И ние, може би, за да се ограничим до един разговор, който има обозрима продължителност, а бихме могли да си поговорим конкретно и единствено само за обезглавяването. И защо за обезглавяването? Защото този месец е месец на мозъка в Рацио и сега мозъка все пак се намира в една конкретна част от човешкото тяло. Да какво става, когато отделим мозъка от тялото е големия въпрос. И защо искаме да отделяме мозъка от тялото. И всъщност мозъка ли искаме да отделим от тялото. Това са някакви идиотски три въпроса с които можем да започнем и да стигнем до всички културни прояви на премахването на
1: нечия глава. Така че Откъде искаш да започне? Ами от това, че всъщност при обезглавяването две неща се случват с живота на съответния индивид. И то е, че първо мозъка спира да диша, кръвопотока е прекратен. И от друга страна тялото, което изцяло зависи като функции от мозъка, престава да функционира. Тоест няма право, няма възможност, няма опция за грешка. Извършиш ли обезглавяване, ти нистина прекратяваш съответния живот но както и ти каза, това е една доста широка тема, която може да се третира и в историята и в политиката, и в религията и в изкуството на мен ми е най-любопитно обезглавяването в поп-културата тъй като аз съм изключителен пацифист, когато става дума за реално насилие, нали не е моето нещо обаче ако е художествено Ами, както и ти го каза, може да бъде много изобретателно. А, не само обезголяването, начина по който се обезличава или а, унизява човека или живота му. А, и има много примери за това. Смятам, че не всеки от тези примери е непременно макабрен, понякога може да бъде по-скоро забавен, понякога може да е форма на сатиризиране на човешкия живот или на човешкия начин на живот. Така че да, а, има много варианти на къде да тръгнем, но ти си шефа, ти кажи на къде да тръгнем. Добре. Ти каза култура. А, мисля, че когато става дума за
0: обезглавяване: ако за момент оставим историята, митологията, нали, всички уния разкази, които още древният човек подхвърля на останалите и хванем чистата, чиста култура на мен първата ми асоциация е много странна защото няма нищо общо с обезглавяването като екзекуция, а има общо с това че когато бях дете гледах Sleepy Hollow и след това не успях да спя <laughs> Таконника без глава това е едно от първите неща, които ми хруват защото се отнася до махане на главата астор нали? е второто
1: да аз торко някога, а Сторк понякога го прави, много, много иллюзионисти го правят. А, хубавото е, че понеже са иллюзионисти, ние знаем, че не е наистина. Но и Слипи Хоу е все пак художествено произведение, базирано върху литературно такова, което пък е по някакъв начин инспирирано от фолклора. Аз много харесвам Слипи Хоу на Тим Бъртън. А, позачитал съм литературния първоисточник и той не ме впечатли толкова, колкото филма. Смятам, че филма е преди, преди всичко впечатляващ заради самата си естетика, ценографска и въобще. Там не знам дали знаеш, но конника без глава, да, актьора Кристофър Локън играе персонажа, mm. но а, каскадьорът, а, дубльорът Рей Парк играе самият конник в бойните сцени. А Рей Парк е а, човекът, който изиграва ролята на Дарт Мол в невидима заплаха. А, още една така допълнителна тривия за на подсилване на нардията в този разговор. Според мен Слипихол е добър пример за... Начинът по който поп културата третира темата за обезглавяването. От там, там наистина смятам, че това по-скоро е служи като инструмент на чистия ужас. Нали? Ти знаеш, че това нещо те преследва и в момента в който те достигне, ти ще престанеш да съществуваш необратимо. И а, според мен е, това е една от причините Слипи слип Хол да е едновременно приказно очарователен и зловещ. Но, яко че каза необратимо, защото
0: да, всъщност обезглавяването е нещо, което е необратимо. Поне за сега, въпреки опитите за трансплантации на глави, нали и проче. Тук, може би Никола
1: Кереков е човека с науката, който би се зарадвал да, да говорим повече за това. Може би Никола би казал, въпрос на време е, момчета. Въпрос на време е това нещо да стане обратимо, но понеже стана дума за необратимо, филма започва с едно, не бих казал, обезглавяване, но а, а, обезобразяване на човек, който е убит именно посредством нарушаване на мозъчната функция.
0: Mm-hmm. И, и
1: да, имаш, имаш една неизбежност
0: и в същото време имаш една необратимост в този конник, който би трябвало да не може да те преследва. Някой, който е обезглавен, няма как да може да те гони където и де. Дали това не подсилва всъщност най-много, то не просто подчертава, той изхвърля този
1: страх фактор в небесата и стрелва го. Точно така, ужасът на конника е точно този. Той е бил подчинен на това обезглавяване, преодолял го е и го използва като инструмент за отмъщение, но хората, които биват негови жертви, потенциални и на практика такива, те си дава сметка, че нямат да имат това щастие или това проклятие да продължат да живеят след смъртта си. При тях ще бъде наистина категорична смърт и това го прави допълнително още по-готически страшен.
0: Mm, наистина, наистина. И, и защото си дори представи си, нали, ако, ако го изкараме извън контекста на слипи, Хол, представи си на бойното поле някъде изведнъж да се окаже, че срещу теб има конник без глава. Значи, а, срещу него е приложен най-тоталната форма на нихилация. Нали, там, ако е клан по всякакъв друг начин, иди до иди, може да е оцелял, но обезглавен. И след като той преживял това нещо, дали, дали това не го превръща в просто една безсмъртна, непобедима машина на злото, която ти изначално само виждайки, само чрез образа му, знаеш, че не можеш да
1: спреш. Както би казала моята преподавателка по кинокритика, това е една абстрактна алегория на морално възмездие. И съм съгласен, в случая пасва това определение. Конникът е, е непобедим, защото вече е бил победен, но е превъзмогнал това нещо. Да, ти виждаш едно обезглавено същество, което те преследва, и знаеш, че нищо не можеш да го направиш.
0: Добре, надявам се никога, нали, прибирайки се късно вечерта по улиците, да не, да не срещнем обезглавен човек, който дори да ни помаха. Мисля, че това е.
1: Края на света. Има още един конник без глава, Майн Рид. Да, Майн Рид, автора на Оцеола, всъщност пише един приключенски роман, ситуиран в запада, Дивия, крайния, далечен запад, при който имаш конник без глава. Там имаш една развръзка, която всъщност превръща този зловещ, митичен образ в развенчан такъв но това е също една така интересно, любопитно и по-скоро приключенско, далеч не толкова морбидно допълнение към цялата тази обезглавена алегория, но но, понеже си говорихме за за кино и поп-култури и въобще Uh, не винаги обезглавяването е uh, някакъв признак за непременно за нещо зло или инструмент на злото. Понякога може да бъде назидание или, или, или uh, някакво наказание и за доброто, и за злото. Аз се сещам за един, uh, бих казал, прехвален в нашия сантиментален, така, сантименталната ни памет филм, като Шотландски боец, mm-hmm. където всъщност. Те бяха безсмъртни, те не можеха да бъдат по никакъв начин унищожени, освен чрез обезглавяване, но това важеше и за добрите и за лошите. Ако изобщо може да говорим за добри и за лоши, това бяха по-скоро хора, които се борят за ултимативната награда, която може да бъде получена само от един от тях, а за да може да остане един, трябва ще остане да бъдат обезглавени. И някои от тях бяха всъщност много симпатични образи, както беше образа на Шон Конери и други бяха далеч по-несимпатични, но пък ужасяващо чаровник, какъвто беше образа на Кланси Браун който обезглави а, всъщност Шон Конър и във филма, а, но главният герой, нека подчертавам, че главният герой в Шотландски бой се казва Конър Маклауд. А, той накрая се оказа абсолютният победител. А, обожавах този филм като дете, направих грешката да го гледам като възрастен и осъзнах, че е доста куц филм. Но има своята сантиментална стойност. Аз би
0: го гледал само единствено по тая причина. Не знам дали знаеш и дали съм ти разказвал, че първото ми участие в Рацио беше свързано с шотландски боец. Тогава ме поканих Любо и Петко да им бъда гости, да им разказвам за образование. И аз им разказах една шокираща история, която няма общо с обезглавяване, но пък така и така сме на шотландския боец, мога да ти кажа и на теб. Влизам в един клас и си говорим за философия, естествено. И обсъждайки философия, се опитваме да нахвърляме теми, всякакви теми, и стигаме до темата за безсмъртието. Там какво безсмърти е безсмъртие, били бил безсмъртен и така нататък. И аз междувременно споменавам на Дънкан Маклава, просто така. Той също в същия клан. И ени физиономии на тотално неразбиране. Кой е той? Кой е това? скабеш шотландския боец продължават, дори ако може да си задълбочи неразбирането в физиономията на някого, със сигурност това е нещо, което се случи. Камастия, как може да не знаят? Но пък интересно, че скоро някъде ми беше попаднал, че може би Хенри Кавил ще бъде, ще, ще се опитват да съживяват шотландски боец, има такива слухове, нищо още не е потвърдено. Ага, окей, Той, а- ако, ако и тази роля успее да приеме, просто ще бъде
1: е, краля на... Той самият ще се превърне в един шотландски боец на поп културата, <сък> защото е изиграл наистина емблематични образи вече. Само трябва да внимава да не бъда обезглавен някъде <сък> в, в това
0: старание, защото колкото по-популярен става толкова повече внимание и очакване прилича. Да.
1: Трябва много да внимава Хенри Кавил
0: да не се главо за <сък> Uh, да, ще си загуби главата, със сигурност. И с нея и репутацията. Добре, има ли някакви други интересни примери от попкултурата, които са ти попадали? Защото аз се опитах да си сетя. Uh, и, оказва се, че историческата част при мен е много по-застъпена. Не знам, може би, защото последно време повече се заливам с такава информация. Обаче има една много, отново, uh, така шокираща хорра сцена от детството ми, която. Тотално по погрешка бях взел един филм от видеотеката. За по-младите ни слушатели, видеотеката е нещо като библиотека, в която имаше видеокасетки, предшественици на дисковете. Взимаш си касетка, гледаш си я на видеото вкъщи и после я връщаш обратно. Мисля, че даже беше за едно левче при нас. Да, и плащаш глоба, ако не си я е превъртял от начало. Защото, все пак, нали, твоята работа е да положиш необходимата грижа. И измежду всички глупови филми и анимации, които си взимах, може би е било 2002-2003 година някъде там Някакъв странен филм, Братовчет ми е на гости призрачен кораб не знам си какво взимаме призрачен кораб звучи интересно, вълнуващо, приключенско а то още първата сцена или една от първите сцени за едно корабно въже, което нарязва и обезглавява всички практически на тоя кораб, освен, ако не се лъжа едно момиченце, което е твърде ниско там, където въжето вече се издигнало на високо, така и не стига до нея. ли да, си
1: го. Това е филм, в който Напол... Наполеон бил оцелял. Но, но да, аб... абсолютно си прав гледал съм филма. Тя всъщност, ако трябва сме честни, нали, филма е принципно слаб, но ако трябва сме честни, тази първа сцена е много впечатляващо решена и на мен ми беше направила впечатление. Даже много ясно си спомня момента, в който момиченцето разбира, че единственото оцеляло на борда, А-ха. защото всички са били разполовени. Uh, uh, да, приятен филм доколкото е възможно да бъде приятен филм в който всички в началото биват разчленени но, но е средняшки филм за жанра си разбирам обаче ефекта му върху едно хвапе така че mm-hmm. мога да разбера защото е впечатлил. окей, mm-hmm.
0: okay, добре uh, tá, сещаш ли си ти за някое друго така култово? ами
1: понеже, ти говориш за това как си бил шокиран като малък ще ти кажа аз как бях шокиран като da. малък uh, аз от малък съм фен на uh, альтернативния рок и всъщност още като наистина нистина древно а, същество, се заребих много по Али Скупер, mm-hmm. а, който е един от стожерите на Шок Рока, още от 70-те години насам и си спомням, че бях гледал на видеокасета също, а, даже не съм сигурен дали било ВХС, подозирам, че е било Бета Макс, тъй като за разлика от тебе аз съм древен. <laughs> а, така че на някаква Бета Макс касета гледах един негов концерт, в който него го, не, той очевидно на сцената Него го сложиха на една гилотина И в реално време, без прекъсване Го обезглавяват След това една жена, облечена в един садомазо Аутфит, се приближава До гилотината Взима от коша главата на Купър, Започва да я е целува Главата почва да плюе кръв Тя почва да се плези, да се лензи Аз бях едновременно изключително фрапирано Това, което виждам, но и ужасно впечатлен В приятния смисъл На мен това ми хареса Разбира се, не ми хареса чак до такава степен, че да искам да а, повторя тези неща по някакъв начин. Да, но аз наистина от малък си падам по такъв тип театралност. И а, след години, много, много години, по-късно разбрах, че всъщност причината този ефект, тази иллюзия да изглежда толкова убедителна и впечатляваща е, защото самият неповторим, м- магнифисант Джеймс Ранди е помагал Нарис Купър в неговото сценично шоу Както знаем, Джеймс Ранди може да е починал, но той всъщност е вечен, прекрасен невероятен човек, ужасно любим на всички рационални хора, а и не само на рационални може да са просто хора, които обичат по някакъв начин да се забавляват чрез иллюзии които, както знаем, са изцяло в материалното базирани, но изглежда сякаш с а, някаква магия. И той е помогнал Нарис Купър да успее да, а, така, да превърне своето сценично шоу в нещо отвъд музиката и смятам, че е превъзходно. Аз имах възможност да гледам Нарис Купър през, може би, 2003 година. Mm-hmm. Направо ми се плаче колко време е минало, вече като доста по пораснал човек. И той направи в България, в София, направи това въпросно шоу с гилотината няма да, няма да крия, аз наистина умрях от кеф, ако не бях сред хора, най вероятно щях да се докосвам. Беше наистина невероятно изживяване, защото беше едновременно а, сантимент и едновременно това, че ти го виждаш пред себе си и то не ти изглежда бутафорно. Ясно е, че е направено с някакви там... Светлинни и попрочи, ефекти, които да замаскират цялото нещо, но наистина е адски удоволствие да го, да го видиш на живо.
0: М- аз, да ти призна, че при мен дойде в по-късните години, а като дете бях даже доста страхливо дете, и може би, ако бях видял. А... Главата на Алис Купър да пада, след това жена да я целува и така нататък. И до ден днес щях да слушам Бритни
1: Спирс и Бекстрит Бойс като опит за обежище. А като допълнително интересна, такава некрофилска тривия, това Супер. нещо се случваше, когато го гледах на концерта, се случваше по време на песента, в която се пее I love the dead before Their Cold. Обичам мърфите преди да истина. Ugh. Прекрасно, морбидно, типично за Алис Cooper. Това работеше по това време. Сега вече такива неща не скандализират. Сега един вид скандализира повече от сценичното шоу на Алис Cooper.
0: Mm-hmm. Да. Ами виж, за това шоу не бях
1: чувал, но пък сега от интерес,
0: след като запишем епизода, ще си го пусна да, да видя и даже със сигурност има линк. Може би има видео някъде. 100%. Можем да сложим в описанието на епизода епизода на едно
1: видео. Добре. Има, има обаче и други примери. Аз ще дам пример, който не е свързан непременно с обезглавяване, но е свързан именно с разрушаване на модъчната активност. Аз съм така фанатичен, фетишизиран следовник на Джордж Ромеро. Ужасно много харесвам голяма част от неговото творчество. Ромеро, както знаем, е човека изковал понятието зомби филм в в смисъла, който се възприема днес, т.е. не говорим за фолклорното хаитянско зомби, говорим за зомбито като един нежив а, а, човек, който е възкръснал и се храни с хора. Това Ромеро го използва първоначално като някакво индепендент творческо търсене в един независим филм Нощта на живите мъртви, но в последствие се превръща в нещо повече, превръща се в някаква метафора. И всъщност Ромеро сатиризира а, обществото на Приспана Америка, като ги. Оприличава на зомбите, които консумират На базата на някакви много базисни рефлекси Такива, които са И просто отиваш в мола и консумираш Но не консумираш дрехи или грим Консумираш хора И това самоизяждане, mm-hmm. което е също, Те също са реално самоизяждат по този начин Човек изяжда човек, макар един човек да е мъртъв Но възкръснал, а другия да е пищяща жертва Има в себе си, носи в себе си Така силен сатиричен заряд но единствено начин да попречиш на тези зомбита да, те да те достигнат е ако разрушиш техния мозък, тъй като когато те умрат, единствено нещо, което продължава да функционира е някаква много-много фундаментална мозъчна активност, която от една страна ги движи и от друга страна придвижва напред заради желанието им те да задоволят пръвичния а, така, инстинкт за, за консумация на месо. И естествено това, което те едат са хора. Смятам, че ако нощта на, жи, на живите мъртви е малко по-суров пример... То, Зората на мъртвите, един доста по-добре озрял, добре втасал, добре изпържен пример, Едно хубаво, една хубава, вкусна киномръвка, която препоръчвам на хората да я видят, ако не са я гледали. И, разбира се, мой най-любим филм от тази поредица се казва Денят на мъртвите, той излиза през 1985 и е превъзходен. Аз не съм гледал нито един от тях,
0: трябва да ти призная. А, при мен зомбитата. Абе, винаги съм бил малко скептичен към тая тема и, може би, ще се жестоко, ако си пусна да ги гледам, просто защото който и да е жанър, който гледаш как се ражда по такъв начин, който и да е... Попкултурно явление, което... Аз, между другото, познаваме много момиче че сам тук това го вмятам, а, което преди 4-5 години каза, че няма представа какво е зомби, че това е дума, която само е чувала на възраст 25 години. А, свържиме, ще я възпитам. А, да, мисля че, мисля, че ние добре, а, добре обучихме в, в материята, поне в базисните понятия, но а, бих се изкепвил точно заради, заради раждането на жанра, но всъщност май най Първото зомби нещо, което съм следил, което съм гледал, трябва да е било uh, The Walking Dead.
1: Да, този сериал всъщност превърна зомбитата в някакъв uh, домакински мейнстрим, защото говорим за сериал, който използва изцяло Ромеро като отправна точка, но в крайна сметка се превръща много повече в мелодрама. То е, тотална мелодрама. Да, и поради тази причина, вероятно и толкова успешен и толкова персистентен, т.е. колко над 10 сезона са сумати и спин и проче, и проче. И макар в сериала отделни неща да работят, аз харесвам първи сезон, особено много харесвам първи епизод на първи да, сезон. Да. В крайна сметка той се превърна в една експлоатация на, на тая тропа и то експлоатация, която води наистина повече към един патус, към една такава а, всекидневна употреба, което не е моето нещо, но има много примери за качествени зомби фими, които наистина могат да преборят предразсъдъка, защото ти си ми казал, че имаш някакъв предразсъдък, напълно го разбирам, могат да преборят това предразсъдъка. Аз uh, силно препоръчвам филм, който вероятно е гледан от повечето на слушатели, Шоун на на Едгар Райт. Uh, не за друго, защото Райт е човек, който има изключително изключителна кинокултура от една страна, второ, той владее виртуозно филмовия език. И когато гледаш Шона Дадет, ти виждаш, че това е човек, който обожава Ромеро, обожава киното и обожава да се забавлява. И ти гледаш един филм, който е някаква пародия на жанра, но той е пародия не защото взима не на сериозно самия жанър. Не, той просто поставя два галфона в центъра на един съвсем сериозен апокалипсис и е пречупано през призмата на тая Лорел и Харди модела, обаче да. всичко около тях е много сериозно, което създава невероятен дисонанс, който работи според мен творчество. И така, си го препоръчам Шонова бед. Съгласен съм, аз също
0: много харесах, когато го гледах, именно защото а, хумора не е за сметка на уважението към жанра. Нали? А, това си личи страшно много в него. Да, аз не знам как се, как се справят зомби нещата в момента Последно видях, че излиза Армия of the Dead и нещо подобно
1: Да, аз го гледах Армия of the Dead. Ирония е това, че всъщност Армия of the Dead беше по-скоро средняшки, кичозен филм mm-hmm. Компетентен, разбира се, Зак Снайдер знае как да снима Друг въпрос е какво снима Но Зак Снайдер е отговорен за един от най-качествените ремейкове в историята на популярното кино Uh, и това е Зората на мъртвите. Аз споменах Зората на мъртвите да. на Джордж Омеро, който е превъзходен филм, един от най-важните филми на 70-те. Но дебютният филм на Снайдер се казва Зората на мъртвите и е ремейк на филма на Румеро. И хубавото в този филм е, че той всъщност не повтаря модела, или по-скоро взима някакви много-много базисни отправни точки и го превръща в свой собствен филм. Uh, в един зомби филм за своето време, който смятам, че е доста по-, как да кажа, динамичен, uh, доста екшън uh, ориентиран. Но това работи добре. Това е още един филм, който препоръчам и това е Зората на мъртвите.
0: Ние направо се... Влязохме в... Филмирахме се. Филмирахме се. Жестоко се филмирахме. И влязохме много, много здраво в зомби тематиката. Но аз съм съгласен, че макар и да не е обезглавяване, има доста общо с обезглавяването именно в контекста на, на това, което ни е широкия, широката тема за мозъка. Или? Така че добро... Добро предложение. Филмите, които съм гледал, Шона в The Dead, даже мисля, че Армия в The Dead също бих препоръчал като, като просто Като една вечер на забавление. А, но имаш и един не толкова хубав, който гледах. А, the Dead Don't Die. Не да. успея да ме спечели.
1: Uh, Dead Don't Die е всъщност филм на Джим Джармош, да. което би трябвало да е заявка за качество. Защото Джим Джармош направи много интересна трактовка на вампирския поджанр. Mm. Uh, с Only Lovers Left Alive, който е превъзходен филм. Uh, и аз трябва да си призная, че аз не гледах даде Don't Die, защото хората, които познавам и разбират от кино и аз им се доверявам, ми казаха по-добре не дей. И затова аз се въздържах, доколкото знам, наистина не е качествен. И като казваме, между другото, вампирска трактовка, вампирите също имат общо с обезглавяването. Да. Между другото в, в Драко на Брам Стокър го имаш това като мотив, но ти го имаш и като фулкорен такъв, т.е. вероятно, Стокър е бил силно повлиян от фулкорните традиции, не само може би на славянската култура а и по принцип. Mm-hmm. И това, че имаш много примери за това, че различни хора, които са били а, заподозрени във вампиризъм, са погребани по специфичен начин и този специфичен начин включва много често обезглавяване, т.е. ти обезглавяваш трупа, понякога дори и след смъртта му за да си сигурен, че той няма да се върне след това. Това
0: е отново свързано с тази тоталност, необратимост на, на поставянето на край на живот.
1: Да, но ми е интересно, твоята гледна точка има лек за война направене. Mm-hmm. Той няма да е много лет, той е ще е доста остър за война. Завиваме. А дали това, че в съвременен контекст, особено покри на тероризма, по се превърна в някаква нова, може би, такава интерпретация на, 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 на цели този ритуал, обезглавяването на хора, които са, чрез чиято смърт ти заявяваш някаква определена пози, позиция, някакво определено mm-hmm. послание, а, дали ги унижаваш, дали ги доминираш, дали по някакъв начин а, ги покоряваш чрез това а, обезглавяване. Как ти го виждаш? Какво е, е според теб самата концепция на, на това въпрос на обезглавяване в един по-ритуален, по-религиозен аспект? Добре, всъщност ние малко излизаме тук от културата и отиваме вече във въпроса за изцяло символизма,
0: ами много е, много е интересно това, че всъщност обезглавяването в момента, т.е. То, той е претърпява в историята си доста сериозна еволюция, не можем да говорим за, за истинско наказателно обезглавяване, по време, да кажем, на, на война в военни действия, защото там всеки се опитва да оцелее както може. Там, каквото можеш, това ще направиш. А бруталността на, на обезглавяването като заявка, като нещо, което другите да видят и така нататък, обикновено идва след това. Да речем от древността до ден и то от древността говорим за наистина едни от най-древните следи за цивилиза, на цивилизацията. Да речем тази първата плоча с... Ам, Обединителя на Египет, Нармер, в която той е изобразен там с един блуздоган и един военнопленници, които ги обезглавяват и които ги нали, смазват главите с, а, с въпросното оръжие, Се вижда, че това е а, ритуална форма на опокоряване на този, който вече е загубил. Тоест той загубва и след това бива унижен. Така започва древната история. Войната приключва Военоплениците са заловени, ти ги нареждаш в редичка и ритуално ги обезглавяваш. Или пратеника, нали, който търси мир, там скоро попаднах на една Netflixка серия още не съм я е изгледал, документална за Османската империя, падането на Константинопол нещо такова. В този смисъл, и там нали, имаше тази класическата сцена, в която а, от Константинопол са изпратили пратеници да преговарят. С султана, пък той връща един от тях жив с една турба, пълна с главите на останалите. И това е една много сериозна заявка за това, какво точно искаш да кажеш. Ти си ги заловил, ти си ги прекратил и не просто си ги прекратил, ами м- м- доста ясно си казал, че е, отказваш нещо определено. В древността това е било покоряване. По-късно политически това се възприема като отказ. В средновековието в Англия това е дори форма на. Не точно почет, но екзекуцията чрез обезглавяване е запазена само за кралските особи, за благородниците. Нали, един обикновен крадец ще бъде обесен, той няма да бъде обезглавен. А, защото обезглавяването до някъде, и това разбира се не е нещо, което мога да подкрепя с някаква сериозна научна теория, аз съм, така да се каже, любителна тема обезглавявания. А, обезглавяването до някъде, освен че... А, Тотално прекратява живота. Това е само една от чертите му, която ние много сериозно засегнахме, нали заедно с необратимостта, обаче той е съхраняващо. Защото изгарянето спира, спираш да идентифицираш човека, който е изгорял. А, да го хвърлиш там на дъното с камък, вързан нали, в някое езеро, да се удави или в реката или където и по същия начин, заради водата, раздуването и така нататък, тоя човек губи облика си. Докато обезглавяването е по един много странен начин и доста. Чисто, това е един разрез, дори, дори когато е направен с няколко удара, когато се е налагало, но обикновенно е един разрез, който се отделя една конкретна част от тялото, тя така да се каже, почти може да бъде закрепена обратно на него. Царя или барона или графа или там, който изобщо благородника, който е наказан, той не заслужава изцяло да бъде унищожен. Той ще бъде наказан, той ще бъде наказан по много категоричен начин, но също така по някакъв начин запазва и достоинството му, защото запазва лицето, нали не казваме лице, личност и т.н. Тоест виждаме го тук, този образ на, на лицето, в което стои уважено
1: дори. Много ключово нещо казваме, много интересно цялото нещо, но ключовото беше за запазването на индивидуалност и ние с теб в предварителния разговор си говорихме за това, че имаш понятие, ловец на глави. Uh-huh. Ти не можеш да пренесеш 10 трупа, която трябва да си вземеш наградата, но можеш да пренесеш 10 глави сравнително лесно и можеш да докажеш първо, но, нали, очевидно тези хора вече не са живи и второ това са конкретните хора, които се търсят. А, така че да, аз не мога да се отържествия много с... А, а, религиозното мъченичество или, или а, а, да кажем аристокрацията, която трябва по някак начин да търпи mm-hmm. наказание. Но могат да се отръзда със един обез на глави, могат да разбера този, тази схема на, на действие или на противодействие, а, но наистина всякакът се замисли, всякакът да се слушам и като си говорим, оказа се, че една толкова привидно нелицеприятна, извинявай за пъна, тема, всъщност е много благодатна от към интерпретации, да. теми, посоки, ние наистина минахме през доста неща, а, а замислих се за това, че много често и в научната фантастика имаш mm-hmm. много силен, ние си споменахме Кереков и м, този човек трябва да се споменава много пъти, разбира се, защото е прекрасен човек, но точно в този модел, научната фантастика се опитва да използва тази, тази тема също, да захрани главата на някой и тя да бъде жива, дори тялото да не съществува. Да запазиш индивидуалността означава да запазиш мозъка, защото мозъкът е единственото нещо, което всъщност... Uh, от което води uh, своето съществуване и индивидуалността mm-hmm. на човек. Така че, сега се замисля, наистина, това е една много, много дълга безкрайна тема, ужасно интересна при
0: това. А изглежда доста тясно на пръв поглед. Да. А, между другото, не знам дали знаеш, но и в момента а, нали, извън полето на научната фантастика, но с голямо желание научната фантастика в един момент да се превърне в реалност, ефтиният вариант на криогенното запазване е да се запази само главата след смъртта се обезглавяват и главите се замразяват. Така че надеждата е след хикс години, когато е възможна технологията за трансплантация на глава, не този човек да бъде
1: върнат обратно към живота. Да, ти на практика трябва да съхраниш мозъка, за да съхраниш индивидуалността на човек на този етап, поне. А, и от друга страна продължаваме да четем новини, при които се спекулира, че сме много близо до това да можем да всъщност да присъдим глава на чуждо тяло ако тялото по някакъв начин е повредено аз мятам, че това е една колкото научна фантастика, толкова и научна възможност mm-hmm. не, го, не го отхвърлям естествено това по-скоро е научно допустимо и се надявам в близко бъдеще, надявам се в обозримо бъдеще да ние да можем да видим такова нещо това да се случи ако не с хора на първо време, очевидно първо трябва да се случи с животни Макар че от друга страна се замисли колко ли ще е интересно да прикачиш човешка глава върху животинско тяло и обратното. Това също ще е интересно. Интересна интерпретация на, на биологичната етика, ако мога да го кажа. Да, да, да абсолютно. Да. А, това гледал ли си и Full Metal Alchemist?
0: Не, но знам. Знаеш, Знаеш знам. за какво говоря, да, нали? Знам, Там има една да, доста. Да. Няма да сполваме, разбира се. Тук това не е мястото, това не е разговорът, в който ще го направим, но сетих се за, също и за марсианския тахи, където всъщност имаше също подобно нещо. Адка. Да. Та, Същност, ако проследим, ако тръгнем да проследяваме една история, все пак, на екзекуцията чрез обезглавяване, винаги в обезглавяването, нали, до един момент имаме запазване постранен начин запазване на достоинството на този, който е обезглавен, стига, разбира се, главата му да не се озове върху някой шип или върху някоя пика, нали? защото и това е нещо, което се случва. Това е лесен демонстративен начин. Тоест, той е дори утилитарно в крайна сметка, защото казваш, ето тук победих, еди, кой си, Грендел, нали? и главата му виси в момента на стените на замък <сълнително> или нещо подобно. Но, докато можем да говорим за такова нещо а, при ето средновековното благородничество, там откъдето тръгме, то в ден днешен по-скоро има някаква девалвация много странна, загубване на, на този капиталов смисъл на обезглавяването, защото в момента тези, които обезглавяват, са терористи и те го правят по изключително варварски начин и си личи че е варварство. И между другото, най-близкото нещо, до което мога да го отнеса, ти го спомена, пък на мен не ми хрумна първоначално, и то именно мъченичеството, т.е. тук вече имаме някаква християнска препратка. Защото. Когато става дума за изкуство и обезглавяване, нали, освен Караваджо, който има десетки картини, сигурно, айде, десетки, може би не са, въпреки, че кой знае, нали, от тези, които има, има поне 10 15 картини, които са различни обезглавявания. Има и много други, които представят да речем обезглавяването на Йоан Кръстител. Това е и много чест мотив, който се появява. Има и една друга, много интересна картина. Аз не съм, не съм толкова навътре в историята на изкуството за да мога да го характеризирам точно и като стил, точно и като... А, да го ситуирам дори като време. Просто се сещам за нея, защото скоро ми попадна един много готин клип, който е свързан с нея. И тя е една картина за Сен Дени, покровителя на Париж. А, картина, в която времето тече едновременно в различни периоди. Тоест, в рамките на една и съща сцена, е изобразен въпросния Сен Дени в няколко различни роли. В лявата част на картината, ние ще сложим тази картина задължително в линк, нали, да могат да я видят а, слушателите ни, които проявяват интерес, той е в една килия, а, заключен, вижда се, че е там, а подават му нещо през решетките, точно до него в средата на цялото това нещо е Исус на кръста, облечен с една такава синя роба, отново Исус виждаме някъде отстрани. След това като се измести погледа надясно, виждаме Сен дени в няколко различни каданса, в които първо екзекуторите му го водят към пъна, след това той е седнал до пъна, след това са му отрязали главата и след това около главата му се е появил урео и той държи главата си и е облечен с същата тая наметка, с която е облечен Исус. Нали, тук интересното е, че та картина е едно статично изображение, което дори не е подредено да речем отляво на категорично. То ти разказва обаче, цяла история. Няколко неща се случват едновременно. И се поинтересувах от този Сен Денисо, оказа, че той наистина мъченичеството си го постига след като е екзекутиран с меч и е изобразен. Мисля, че на, дори на Дам. надявам се, че това не е изгоряло, когато се случи ония е ужас там. Има една от статуите на, на стената е Сен дени който държи главата си. Всъщност, и главата му е с...
1: Там всичките атрибути на светец да, както го описваш то звучи тази картина почти като някакъв Протокомикс. комикс, между другото това е някаква ирония а, примерно когато някакъв който е, е крайн фундаменталист mm. обезглави неверник или иноверник той го, той го превръща в, в своя рода мъченик наистина и не знам дали това може да бъде отеха за човека който е жертва на подобно нещо, едва ли но смятам, че на чисто символно, на чисто идеологическо ниво има някаква ирония в това, има някаква е, умерена победа над варварството, mm-hmm. е, но наистина не трябва да се допуска и не трябва да се толери, толерира подобно нещо, е, но то съществува именно поради заявката за сила, за доминация, демонстрацията на сила, демонстрацията на доминация. Uh, много се надявам тези неща с времето да отпаднат, като начин да изразиш себе си, колкото и да звучи цинично това, начин да изразиш своята идеология, своя световред. Овин наистина това все още е част от нашото съвреме, макар последните години сякаш да е намаляло или най-малкото други неща да са го заглушили в, в така, новинарския поток. Но наистина има, сега се замислям просто като те слушам, че има една ирония в това, че ти наистина превръщаш в мъченик един иноверник за съответната идеология, която е. Точно, си, да. че го наказваш. Да, то, точно да, каквото да. е мъченичеството. Мислийки си, че тази
0: екзекуция ще бъде показното му наказание, ти го въздигаш по един доста особен начин. Разбира се, това не е най-хубавия начин, по който някой да бъде въздигнат. Особено имайки предвид е, качеството на хората, имам предвид чисто етически, чисто морално, що се отнася до терористите. Нали? Там, Мисля, че нямаме съмнение относно това, за какво варварство точно става дума. И то това не всички терористи го правят, но за съжаление тези близки исток, които са, така да се каже, флагманите на тероризма последните 20 години, прибягват точно до това. И то са свои, с чужди. Аз не си спомням дали съм го разказвал това някъде, то не е някаква история, която е супер страхотна и хвалебствена. Ни, когато бяхме деца. Uh, имаш един сайт Rotan.com. Предполагам, че си го посещавал също, защото беше страшен хиз. Само веднъж го посетих, видях неща и реших никога повече да не влизам в него. Ами да, ние може би също два-три пъти да сме, го, да сме го виждали, защото то бяха просто страници на ужасни неща, които се случват на хората. Roten.com страхотно описва съдържанието, което може да бъде открито вътре. А... Uh, това сме били деца. Това, това беше нещо много гадно, което. Да видим, включително ли там има такива обезглавявания, случайни и тъна, просто доста гадно. След което а, не съм се сещал десетки години за, и за тоя вебсайт. Това, което се случи, е, че а, киното влезе от дома. А, всички се здобиха с компютри, Uh, телевизията лека по-лека почна да печели все по-големи позиции. Ние в момента виждаме една много сериозна конкуренция между киното и телевизията, даже може би ти си по-навътре в uh, финансовата част да речем, но телевизията като продукция, като качество на, на продукцията започва да конкурира киното. Нали, аз гледах uh, скоро един сериал, който спокойно всеки от епизодите, но те са към час и половина, може да бъде отделен филм. а. Uh, саде, на Николас Уиндин Крефан сериала Избягаме името в момента.
1: Да, то е,
0: не. това нещо. Да, Та просто е едно стилово упражнение в прямо 5-6 епизода mm-hmm. по, по час и половина. Но заедно с навлизането на телевизията навлезе много сериозно насилие. Аз примерно си спомням много ясно 11 септември, когато се бях прибрал и по телевизията се говореше само за това и то месеци наред се говореше само за това имаше лицето на осама в един момент на сякъде, аз питах родителите ми кой е той, защото аз тогава съм бил на 8 години и те ми казаха, това е един много лош човек това беше всичко, което можаха да ми кажат какво могат да ми кажат, е един ужасен човек който направя ни ужасни неща и а... Това си беше документалистика, обаче насилието като че ли лека по лека започна да се нормализира, то започна да навлиза през видеоигрите, които играехме, това не е критика към видеоигрите, аз не смятам, че те правят хората по-големи насилници, отколкото са, но е факт, че там го срещахме постоянно, Или Counter-Strike беше голямата работа, Half-Life беше голямата работа едно време. След което започвам да влиза и през киното и телевизията, все повече и повече насилие. То, това, за което сме си говорили миналата година, горе долу по това време, между другото, за стилизираното насилие. Нали, вече сериали като ханибал в които убийството на човек е по-скоро. Той изглежда изтънчено и превъзходно, и, и е толкова красиво, че ти кажеш, уау, нали, това е някаква страхотна сцена, вместо да изпиташ
1: естествено отвращение. Да, насилието като произведение на изкуството, като естетизация на грозното, на зловешното, на макабраното. А, така. И целият този поток
0: някакси бях усетил, че съм свикнал съм да ги виждам тия неща, свикнал нали там някое обезглавяване, тип тексаското клане или някой друг слашър, в който мацката изобщо не очаква, че лудия маскиран пит ще излезе с брадва и зад дървото и просто ще отреже главата и те изглеждат и много изкуствено естествено, защото голяма част от тях са примерно относително стари, може би сега в по-новото кино изглеждат по-добре. Честно казвам, скоро не съм попадал на нещо подобно. Но някакси всичко изглеждаше много нормално, и насилието изглеждаше много нормално. И хора да се стрелят, изглежда нормално, и да се кълцат изглежда нормално, и някой да бъде екзекутиран изглежда нормално. И в цялото това нещо ми попада едно клипче. На а, беше във Фейсбук, и то беше във времето, в което Фейсбук все още не цензурираше масово съдържание вътре. А, беше клипче от ислямска държава, тъкмо възхода на тия изроди спокойност мога да си позволя да ги нарека по този начин, абсолютни варвари Това са, ако имаме варвари в модерно време това са те а, едно клипче как са заловили хора които са на колене и вървят за тях и ги разстрелват един по един и на клипа както може да се седиш не се вижда чак толкова, но вижда се човек който е на колене, някой го застрелва, покава там малко кръв по земята и тоя човек спира да мърда някои се свличат, някой остават така както са между другото, нали, не случайно и при сепукото има определена поза на заставане на колене, която може да издържи тежестта на тялото. Изобщо не е задължително тялото да клюне да падне в стани. Даже достойното е нали, да остане така, както е. Там има и обезглавяване. Не знам дали знаеш, че в сепукото имат като секундант, така се кайшаконин. Ням през представа какво означава, просто помня такива неща. Но а, докато извършващия се пуко разпорва корема си, тъй като това е изключително болезнено нали, и е възможно той да покаже някаква емоционалност, а до него има човек с катана, който го обезглавява, за да може именно да му помогне да съхрани по този начин достойството си. Виждайки една така обикновена, обикновена екзекуция, защото дори звучи ужасно, като го казвам по този начин, виждайки една така истинска екзекуция, това е най- най-ужасяващото нещо, което съм виждал през живота си. Ти да видиш, че по толкова категоричен начин някой е жив човек и знаеш, че е наистина жив, знаеш, че това не е на ушки, не е филм, не е постановка. И
1: най-ужасявощото е, че това са невинни хора. Също. Абсолютно невинни. Хора. А, това, което казваш, всичко е много резонира с неща, които аз съм гледал и преживял и мислил. А, и това, което казваш за насилието към днешна дата... Uh, миналата година излезе една трилогия Fear Street, която е базирана върху книги на Робърт Стайн, който по принцип пише романи, хорър, но за деца. Mm-hmm. Само, че Fear Street на Netflix беше пълен с много насилие. На мен ми достави удоволствие, но никога не бих допуснал и не бих uh, препоръчал на, на, на дете да ги гледа. Там имаше много, много крайни сцени на насилие. Uh, но се замислих, че всъщност, uh, може би винаги ги е имало, uh, поне що, що се отнася до изкуството, театъра на Гран Гиньове е добър пример още от 19 век с изключителен натурализъм в спектакъла. А също така не забравяме, че така нареченото гор кино, кино с екстремности, mm-hmm. още през 60-те години започва, през 70-те и особено през 80-те имаш така наречените видеонастии, с които са най-вече италиански, но някои от тях са американски, има и немски. Филми с отново изключително насилие, много от тях са били забранявани. Просто сега живеем в епоха на потоп, информационен поток. И имаме чувство, че нещата са повече сякаш, може би по-наситени, по-скоро достъпът до тях е по-лесен. Но това, което ти разказа за това, че си гледал нещо, което е реално и то те е покъртило, което е съвсем нормална mm-hmm. човешка реакция, аз имам такъв случай, всъщност, може би един от най-големите журналистически скандали в България беше, когато в национален ефир пуснаха обезглавяване, което беше по линия на чеченско-руския конфликт. И имаше снимано с камера обезглавяване на млад войник. Аз бях само чул за този скандал. Това беше в централна емисия. И след това, няколко, може би години след това, една-две години след това, бях на гост на един приятел, който ми каза, абе ти знаеш, ли там това обезглавяване? аз го имам, имам го на компютъра, искаш да го гледаш. И незнайно поради каква демонична, абсурдна, необяснима за мен причина, аз казах, че искам да го гледам. И той ми го пусна. Самото клипче е 30-40 секунди. Няма да изпада в подробности. Mm. Но си спомням, че като го гледах, ми стана лошо. Тоест, аз буквално имах така. Усетих нуждата да повърна. Не, не, не повърнах, но ми стана толкова лошо, че целият ден беше абсолютно крив. Аз не се чувствах нормално. Но а, разликата до някъде била и в това, че това, което са пуснали по новините, е било въпросното също, същото видео, което съм гледал, но е било без звук. Аз го гледах със звук, което да. допринесе за ефекта му. И а, е странно, защото на мен ми прилуша, аз го гледах веднъж изцяло и никога повече не го гледах. Обаче направих нещо много странно. Аз му казах: качи ми го на дискета, тогава още имаше дискети той ми го качи на дискета, смятате какво малко качество е било. Да. И аз го донесох вкъщи, качих си го на компютъра, не го пуснах повече, mm-hmm. но си спомням, че едни приятели им бяха на гости, аз им казах какво имам, и всички без един казаха, че не искат да го гледат. Обаче, едно от момчета каза, аз искам да го гледам. И ние излезнахме на терасата, докато той го гледаше, и той го изгледа сам няколко пъти. няколко пъти. Няколко пъти. На него му достави някакво особено удоволствие. Беше му неприятно, беше пребледнял, mm-hmm. но не спираше да го гледа на репит. И аз не мога да си го обясна, все още не мога. Предполагам, че някой, за някои хора този тип стимулация м- води до някакъв катарзис, не знам, не да. знам, нямам представа. Въпросно, момчето нали, не беше някакъв лош човек или нещо, просто имаше някакъв такъв патологичен интерес към, mm-hmm. към реалното насилие. Но за мен беше нещо, което изживях веднъж и малко ме яд, може би много ме е яд, тоест ако мога да върна времето, бих искал да не съм го гледал, защото макар да съм го гледал само веднъж, аз помням всяка секунда и всеки звук и е ужасяващ. И е точно свързан с обезглавяване. М-
0: да, мога да. да си, просто мога да. да си представя за какво говориш в същото да. време, ето, говорейки за някакви странности, много мрачно чувство за хумор в мен и в момента ме кара да го кажа ти кажа, аз го изживях само веднъж и има още един, който го е изживял само веднъж. Това Ах нещо. ти, видях
1: какво направи. <сък> да, да. Uh, да, този смях не беше <сък> щастлив смях. Само искам <сък> да. да отбележа <сък> това, преди да бъдем абсолютно <сък> да. заклеймени. Да. Държим да отбележим, че веднага след приключването на този uh, разговор ние ще отидем на терапия. Да, и ще се снимаме,
0: <сък> <сък> че сме Там... там... Добре, да, тежка е темата. Между другото, ако, ако не подходим поне, аз поне ако не подходя с известна доза хумор към нея, влизам в една много дълбока дупка, която, която ми е трудно, едновременно е трудно да си обясня и ми е лесно да си обясня. Знаеш, обаче, докато го разказваш и това, на мен ни хрумна още един аспект, който изобщо не бях съобразил, но пък сега като че ли ми идва малко по-ясен. По- много голяма част от тия гадни, отвратителни, съвременни екзекуции, съм форма на гордост нали, разбира се в някои от тях естествено екзекуторите крият лицата си но, но това не е вярно за всички защото аз това което съм виждал аз не съм гледал нали, цял клип с екзекуция но, но съм виждал бродкаста излъчването, което пускат по-рано и те там излизат гордо представяйки се с м- своите собствени физиономии който пресред, е, който не е било така. Едно от най честите изображения във връзка с екзекуциите, които всеки може си да си представи обезглавяване, е на палача, който освен брадвата или меча, има и черна качулка или черна маска на лицето си. А, и това със сигурност си има много ясно обяснение защо е така и съм сигурен, че поне една част от него е за да не знаят хората кой е той, за да не може да бъде познат, защото вероятно, какъвто и да си колкото и примитивно мислене да имаш достатъчно примитивно, за да те заведе на една екзекуция, която се случва публично по този начин нали, ти, да си там, да гледаш, да се радваш, че това графинята нали, ще, ще режа в главата и така нататък не мисля, че можеш да понесеш Съществуването на човек, който прави това нещо професионално, да екзекутира хора професионално. И този човек, ако не е с закрита самоличност и просто се разхожда по улиците, може да бъде не само е, страх отвръщение, той може да се буди импулс дори за отмъщение. И то не само от близките на екзекутираните,
1: той може да се буди импулс за отмъщение от страна дори на. Просто човек отмъщава за човек. А напълно си прав. Аз се замислих и за друго, че ако ти си човека, който го прави, може би слагайки маска, ти се преструваш, може би до някъде вярваш, че ти самия си друг човек. Mm, е, това ти е си някой момента. друг, който извършва това. Ти не си ти самия. В момента, който свалиш маската, а, не, 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 не го направях аз. Направя го човека с маската аз съм някой друг. Така че може би това е някакъв начин да се справиш, някакъв механизъм за справяне с тази травма, не само на човека, който може да гледа или да, 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 да даде заповед за извършване mm. нещо такова, а човек, който го извършва, защото това е нистова травма всъщност. Колкото и някои хора да се, смятат, да се смятат за страшно тежки, големи тешкари по mm-hmm. отношение на това. Аз сами съм си казвал, че сигурно бих дъпнал спускака на Андре и Окей, okay, да. ама ние си го мислим, ние си го говорим, ама реално би ли го направил? А ако го правиш редовно, това би трябвало да ощети и да отнеме от човешкото в тебе и смятам, че това наистина пак казваме някаква сериозна трапа. Mm, той по много интересен начин, наистина
0: ти там, това, което говорихме, съхраняваш една личност чрез този тип екзекуция, но може би трябва да съхраниш и себе си от да, това нещо. И тази маска, както казваш ти и, да и за пред другите, но и за пред себе си. Да. И по много интересен начин, често при обезглавяванията главата отива в турба, да речем, нали, първо в кошница, после в турба и така нататък. Много интересен начин, иронично, самия екзекутор има турба на своята глава, mm-hmm, която да, прави да, това да, нещо. Еми, ние почти един час си говорим за рязане на глави, зомбита и някакви други страшни ужаси. Ако изобщо има хора, които са оцелели към този момент, а, за да доживеят до литературната рубрика с нежи, в която си говорим за не по-оптимистични, но със сигурност по-малко мрачни по характера си теми, оставям а, тях да ги чуят когато сте до нея, благодаря ти. благодаря ти за този разговор, беше ми много интересно и със сигурност много бих се радвал, ако следващия път всъщност си говорим примерно за кино, за някакви други, интересни не чак толкова е, зловещи
1: теми аз, аз обичам уестърни, аз обичам фантастика аз не харесвам само хорори но не мога да скрия, че ми беше ужасно
0: приятно да, на мен е също ами, значи какво? Следващия път? да, нещо друго да, супер
2: Здравейте хора, аз съм Снежана, а вие сте с третия епизод на рубриката ни за литература и литерацио. Тук сме пак с Васко, за да си говорим за книги. Здрасти Васко!
0: Здрасти Снежи, цели три епизода вече. Уоу, уоу, правим поредица.
2: Да, да, нямам търпение да им изгубя бройката, както се казва.
0: А кака, спрем да ги борим, обещавам, след четвъртия.
2: То ще стане и досадно от един момент нататък, ама...
0: Така така е. Така е. А, аз, както винаги, имам съвсем бегла представа какво си ни подготвила, а, така че ще оставя на теб да ни представиш днешната тема, нещо актуално, само това знам.
2: Да, А изборът ми за книга в този епизод е повлиян от а, войната в Украина в момента и от тия събития, които съм сигурна, че всички са ни разтърсили за мен е, така, освен целия ужас, който изживях, разбирайки и следейки положението там. Една от основните емоции, която ми се откроя, беше изненада, че това се случва при нас. И мисля, че така в разговори с хора от моя кръг и те го изпитват. Защото нали? подобен тип войни и конфликти някакси... Като се случват по-далече, от една страна са ни по-чужди. От друга тук, както се казва, са си наши хора, а и ние всичките сме участници нали, тук в Европа. Видяли сме първа, втора световна война. Mm-hmm. Нали, кръвта още не е изтинала по земята и отново се случват такива военни конфликти. Аз просто не мога да повярвам. А, да, в тази връзка четох един материал от а, Георги Господинов, в който той прави коментар на войната и съм извадила цитата, искам да ви го прочита. Той казва следното. Тази война идва точно тогава, когато живите, които помнят предишната, втората световна, си отиват. И в тази пукнатина на паметта, на чезнещата жива памет, някой опитва да пъхне тротила на следващата война. Mm-hmm. Да, да, каквото паметта на индивида не може да съхрани, може обаче да бъде запомнено чрез изкуството. Купища, купища, литература, музика, филми има на тази тема за войната, която нали, отразява нашата човешка травма. М- Ето тип изкуство посветение на тази тема хем по някакъв начин... На мен ми излежат като лекарство, което трябва да преработи тия болезнени и ужасни спомени. Хеми като едно м, така ярко предупреждение, какво може да бъде, какво не трябва да а, се случва. М, и аз така в началото, съвсем наивно и по ти казвам, а, като разбрах а, за този конфликт, а, седнах и си помислих, добре бе, как може нали, някой да е чел... Um, Вонега, ти неговата кланница, uh, mm-hmm. Джонни граб пушката на Тръмбо, uh, Ремарк и така нататък. Изобщо ти автори, които пишат за войната. И не знам да правиш война след това. Или по някакъв начин да я оправдаваш. Uh, да, понеже това наистина ми е непонятно, затова днес избрах да си говорим именно за Ремарк и неговите книги. Е,
0: Добре, това. Нещо, е на мен това... така
2: ми е доста любимо.
0: Много ме радва, защото първо мълчанието на една така сериозна тема, със сигурност каквато е войната, имам предвид, със сигурност по никакъв начин не ни помага да осъзнаем по-добре какво се случва в момента. И точно както ти казваш, трябваше да сме го научили този урок. Трябваше вече твърде добре да знаем, че войната не е нещо, което искаме да продължава да се случва. И не, че по света не са се случвали войни в последните години между Втората световна война и ден днешен, но Европа твърде добре познава тоталното опустошение и бих казал и унижение, което носи войната със себе си.
2: И срама Защото... след това?
0: Да, срама, наистина. Всички губят. Някои губят повече, някои губят по-малко. Загубът е материална, но също така и е една... Духовна, един духовен наразрив, то е повече от загуба, то е пълната дехуманизация, която може да се постигне и а, затова, тъй като в, в първата част на епизода говорим за нещо съвсем различно, а, мисля, че, мисля, че е много хубаво, че си избрава точно тази тема темата за войната и темата против войната, ако мога така да кажа. Това е едната причина. Втората причина, която ме прави щастлив, е, че това е третия от три епизода до момента, в който говорим... Не, може би Ишигуру все пак в първия епизод беше нещо, което, което съм почитател. Добре, втория пореден епизод, в който аз не съм а, чел. Автора или произведението, за което ще си говорим, защото Ремарк винаги е гравитирал изключително близо до библиотеката ми, но може би поради отсъствието му сред книгите на моите родители така и никога не, не стигна до мен. А двама от най добрите ми приятели, Жоро и Мими, са изключителни почитатели на Ремарк и когато се виждаме, винаги става дума за Ремарк.
2: Поздрави за Жоро и Мими, ако ни слушат!
0: Да, специални поздрави за Жоро и Мими. Ето сега в момента много ми се иска вместо мен някой от тях или те двамата да бяха тук, защото съм сигурен, че ще тяхте да можете да обсъдите в много по-голям детайл а, спецификата и изяществото на това, което Ремарк твори. Аз имам, разбира се, само положителни отзиви от него. Никога не съм чул до момента от никого, Ремарк да е. Скучен, безинтересен, безсмислен автор. Най-лошото, което съм чувал за него е, че а, а, го обгражда някакъв дух на, на романтизъм, който е ненужен, но затова може би ти ще можеш да кажеш малко. Повече. Аз мисля, че романтизма е нужен по време на и след война, за да успее да ни запази малко или много цели, защото ако трябва да изпитаме реалността с, с пълната и тежест, може би няма да се справим.
2: Има има романтизъм при него. даже а, според мен романтизъмът винаги ни е нужен, малко или много. И при война и без война това си е част от нас и все пак не трябва да бягаме mm-hmm. от тази своя нежна а, природа, защото, нали, да опозите някаква такава агресия и негативна емоция, която. Добре, де, не си чел ремарк, обаче някой друг автор, имаш ли си някакъв любим антивоенен роман?
0: Поне, поне на първа мисъл ми е много трудно да се сетя. Кланницата също не съм я чел. А, Тръмбо, а, колкото и да го уважавам от това, което знам за репутацията му. Те преди известно време направиха един симпатичен филм за него с Брайан Кренстън. Също не съм чел. И може би не знам. Трябва, нямам, няма, няма, няма нещо, което веднага така да ми хрумва и да се откроява в главата ми, конкретно с антивоенната си тематика. Може би най-близкото, за което се сещам е една книга, а обаче никакъв шанс да ти кажа как се казва автора, която се казва Beasts of no nation». Знам, че ти си е чела, защото ти я препоръчах преди там две години или нещо подобно, която разказва историята на едно африканче, което се оказва замесено в, една, в военен конфликт, в една паравоенна организация и начина по който то Агу, май се казваше, нещо такова, mm-hmm, да. преживява, преживява случващото се, издига се в, в съответната организация и, общо взето, там войната, разбира се, присъства. Там войната е един ужас, на чийто фон се а, разгръща тази много индивидуална иначе история. Но, но не бих казал, че не би го нарекал антивоенен роман. Трудно е да го нарека и антивоенен роман, защото, малко или много поне като че ли такова ми е усещането, че ние в антивоенен роман влагаме смисъл предимно на Европейски, европейски книги. Тоест, обичайно говорим за световните войни, когато говорим за антивоенни романи, нали така?
2: Еми, не е задължително според мен. Антивоенен роман, по моята работна дефиниция, е по-скоро всеки роман, който показва грозното лице на войната. Било то, просто като на заден фон и как оформя съдбите на хората повлияни от нея, както в книгата, за която сега ти разказа, било то, като я поставя на по-централна позиция. Нали? Така че, аз бих казала, че има такива антивоенни.
0: О, има Аз съм сигурен, че близкият изток, например, е пълен с антивоенни романи. Сигурен съм, че yeah. сега казах европейска, но реално в световната война много повече от Европа е била замесена, така че уверен съм, че има американски, уверен съм, че има японски антивоенни романи. Не знам дали параграф 22 на Джозеф Хелър може да се възприеме като антивоенен роман в своята сатиричност, но също е... Той, той има съвсем различен дух. Имам чувството, че по-скоро ме питаш за така книга, която сериозно да, да изследва войната и нейните последствия върху м-м. животите на хората и май
2: Така да нямам. седиш и да ревеш докато я четеш. нали?
0: Да, някак си. Така се е случвало, че а, може би заради фантастичните книги, които имаше навсякъде около мен като дете, фентези, фантастика, пък там войните обикновено се случват. Нали? Много е трудно да, да напишеш антивоенен роман за война, която не е истинска война. Тоест може да напишеш някакъв роман, който да е против войната, с една космическа война в него, но, но няма да е същото като това, което пише Ремарк. То винаги, винаги войните по-скоро са присъствали в литературата, която чета и са по-скоро военни, отколкото антивоенни като тематика. А може би никога няма да се отърва от странното си очарование по Илядата. Още от първия път, когато а, прочетох Билой е в училище, може би там около девети клас, когато е трябвало да я четем лятото преди девети клас, а, останах направо, не знам, толкова впечатлен от тази книга по някаква причина, че съм чел поне три нейни версии. Две, два английски превода и един на български. Тоест на български съкратен. И във всеки един от тях съм драскал, подчертал съм цитати и не мисля, че някога би спрял да ми бъде интересно да я препрочитам отново. Но не сме тук, за да си говорим за Хил, не сме тук, за да си mm-hmm. говорим и за Троянската война, ами за Ремарк.
2: Поне в този епизод, да.
0: Този изключително а, ремаркабъл епизод.
2: Ремаркабъл. <laughs> а, да. Ами Ремарк всъщност е един от най- най-известните автори на антивоенни романи и в неговите романи може да видим много от лицата на войната нейните и нейните последствия, защото той има романи, които показват бързата смърт на фронта, романи, които показват бавната смърт в Концлагера, романи, които показват душевната смърт, ако мога така да я нарека, на бежанеца и на войника, оцелял от войната, който трябва да се върне а, към нормалния живот след това. Изобщо е много така всеобхватно да я разглежда, я подхваща и прави една сполобразна дисекция на трагедията, която е войната. И сега на мен много ми се иска да започна с... А, Понеже в днешната рубрика за няколко негови романа mm-hmm.
3: ще ви Супа. спомена,
2: така съвсем накратко и набързо, понеже според мен са знакови и важни, искам да започна с На западния фронт нищо ново, който може би му е най-известният роман. Той разказва за Първата световна война. Не знам така дали си чувал, но самия Ремарк е бил мобилизиран и е участвал в Първата световна война, именно на Западния фронт, който по това време включва Белгия и северо Франция, така uh-huh. че познава отблизо войната. И всъщност в книгата а, един 19 годишен войник, още дете а, сам по себе си, ни разказва в ас форма а, своята лична история, а, своята и на неговите другари. Има един такъв цитат, който по памет пресъздавам, но нали че едва ли не до вчера са били в един клас и така познава съседната рота Mm-hmm. хората, което просто е пократително. Изобщо на Западния фронт нищо ново е историята на едно цяло поколение от нещастници, едно поколение от деца, което остаряло без да е живяло, защото всъщност познава смърта много по-добре от живота. И в самия текст на множество места всъщност се повтаря един израз. Ние сме старци, ние сме старци. Така че на Западния фронт нищо ново ни показва лицето на войната, Uh, което обаче не гледа към небето, а е с, с лице, скрито в окопите, с очи пълни с пръст, за да не виждат um, той е ужас. А
3: mm-hmm. uh,
2: Романа има и продължение. Uh, той, между другото, още при издаването си малко след това, получава световна известност, превеждане на много езици, и така нататък, и му носи много бърза популярност, ако мога така да кажа, още при живе. Той има и продължение, което е не по-малко известно, Обратния път. Um, и, така, и от нас е малко по-напред във времето. В момент в който, така да се каже, смърта, когато се наяде и войната свърши, започва обратния път на войника към човека. И тук отново има една битка, само че този път не е на фронта, а е вътрешна. Бойното поле са спомените на оцелелите, защото тия войничета не успяват да се впишат в обикновеното ежедневие, защото те са убивали хора до вчера и сега им е много трудно да живеят сред тях. Това са така нареченото изгубено поколение, нали, тия ветерани да. от войната. И тук съм си избрала един цитат от тази книга, който искам да споделя с вас, защото намирам, че е много разобличителен.
3: Mm-hmm.
2: Какво ми позволиш, пише. Давай. Патриотизъм, дълг, родина, всички ние непрекъснато повтаряхме тия думи, за да издържим и да оправдаем войната. Но това бяха само понятия. На фронта се проливаха реки от кръв и те отнасяха думите. Ох. Така че всякаква такава пропаганда, която нали, размахва големи крилати лозунги и взобщо бива унищожена в тая, в тая негова книга. Точно затова това нали, антивоенните романи са важни. Точно за това намирам... Книгите на Ремарк са толкова важни, понеже ни показват едно познание, една мъдрост, за която ние сме много млади, обаче можем да опием оттам.
0: Това е една мъдрост, доколкото става дума за войната, която също искрено, искрено ми се иска и да остане мъдрост, която да не познаваме твърде добре, да я познаваме само през чужди опити.
2: Да, много се надявам и аз. Сега, понеже аз от няколко години списвам блог за книги, там доста съм писала за ремарк. И когато днес се подготвях за този наш разговор, а, седнах да си отворя старите ревюта, за да видя какво съм чувствала към тия книги и какво съм си мислила нали, преди 3, 4, 5, 6, 7 години. когато съм им писала ревютата. Mm-hmm. Айде, 7. Не чак, нали? <съква> По-малко, ама. И да, впечатлих се от това колко разбираш в самия ми текст поразира една такава надежда, че няма да познаем такъв тип конфликти благодарност, че сме такова късметлийско поколение, което много-много отдалече нали, виждало войната. Така че това обяснява и изненадата ми сега, когато ни е до нас. Но да се върнем на ремарка, не на моята биография. Uh, както казах, uh, с uh, тези два романа той печели сериозна известност, обаче си плаща сериозна цена за нея. Той е по принцип германец uh, и в родната му страна срещу него се надига огромна враждебна в- вълна. Националистите там го обвиняват в, цитирам, литературно предателство към войника от Световната война. Така че не, той сега не е лесно, пък камо ли тогава да детронираш войната и патриотизма. Не е. Не, не е изненадващо. Така Ре Марки е принуден да емигрира в Швейцария, по-късно живее и във Франция. Бяга човека, а между време, книгите му има слухове, че биват публично горени в Германия, което аз не мога да потвърдя или е отрека, но тръгват срещу него всякакви клевети, взимат му, отнемат му немското гражданство също така. По-малката му сестра, тя си остава в Германия и по-късно така във времето а, бива преследвана, арестувана и е осъдена на смърт по причина подкопаване на морала с някакви антивоенни изказвания, но отново, тук непотвърдените слухове казват, че всъщност това е своеобразно отмъщение към ремарк и имало такъв тип изказвания, че не са могли да се добират до него, затова нали, ще вземат а, нейния живот. Mm-hmm. Но това пак е как да кажа, под. Може би не се е случило от фикционалната страна, с която обикновенно украсяваме фактите, за да са по-интересни, когато си ги да разказваме и по да, да
0: Да, да. С едно на ум. Да.
2: А, аз от това, което знам за ремарк, не мога да кажа, че е щастлив човек. Поне не изглежда така отстрани. Белезите на войната и това колко дълбоко емоционално го е докоснала тя и го преследва целия живот, през целия му живот. Той mm-hmm. страда от депресия, пие доста и нали, биографията му казва, че има и доста здравословни проблеми, така че може би не са само емоционални тревогите му и мъките му, но той не е лесно да живееш в изгнание по света и да нямаш... Нали, да си лишен от родината си и от гражданството. Си. Така че нормални и мъчителните спомени да го тровят. Само, че понеже искам и с нещо хубаво да го запомните някакси, защото за мен той е един такъв много светъл образ, малко позитивизъм да вкарам в трагедията на неговия живот и да кажа, че по-късно, в някакъв момент от живота си, той живее в САЩ, където получава американско гражданство, взима със себе си бившата си съпруга, за която се жени повторно, за да не я преследват в Германия и така я спасява. И всъщност в щатите а, среща Марлен Едитрих, с която има романтична връзка няколко години, нали? така че колко страдание да е, ако...
0: Марлене Дитрих лекува всички страни. Лекува
2: всичко, да. И заобщо, ако... Нищо чудно, че има романтизъм в неговите книги, а, така любовната му история е изпъстрена с много красиви жени, всичките модели, певици, актриси, така че не е само страдал този човек. Да ти кажа.
0: Това е, някак си е хубаво. Тоест... Знаем, че страданието ражда невероятно изкуство, но има известна отеха това да знаеш, че все пак този човек не е живял отвратителен живот, който просто го е довел накрая до нещастен край на, на едно тъжно пътешествие.
2: Не, не, той е наистина е реализиран човек и писател и е оставил страхотни неща след себе си. И затова много ми се искаше да спомена все пак и позитивната страна, защото. А, да, но да се върнем към романите му, стига за жените му.
0: А... Ами те теб, между другото, фигурират ли някъде в романите му? За секунда само да ти прекъсна мисълта, че ми стана много интересно. Има ли препратки към негови собствени, може би, защото знам, очаквам и знам този е, сантиментализъм, който споменах, който съм чувал, да го обвиняват, е свързан с любовни истории по време на войната. Добре ли предполагам? Mm. Прав ли съм? А,
2: да, не толкова по време, колкото след това, особено книгите му, които така се фокусират върху mm-hmm. беженците и така нататък. Да, любовта да, присъства, винаги има нещо романтично. Сега не мога да ти кажа на коя жена, кой образ е проекция, но това, да, за тия неща обикновенно се пише от опит, така че това е обяснява наистина му, с който той много добре се справя, любовните му истории са прекрасни, също така реалистични не са под някаква форма идеализирани. И колкото mm-hmm. и а, голямо място да заемат, някак си а, го правят без такъв излишен драматизъм и в никакъв случай не отиват в някаква неприятна крайност. Интересни са дори и те за четене. Той, иначе, Ремарк доста е писал. Има, мисля, че 14 или 15 романа, няколко сборника с разкази и есета, и на мен ми се иска още няколко да спомена в рамките на днешния ни разговор, за да не си оставяме само с... Да,
0: с удоволствие, много, много би им било интересно. Кажи.
2: Добре, друга знакова за мен е книга «Искрица живот». Тя най-силно е, мисля, че така ме е разтърсила от всичко негово, което съм чела, може би защото беше първата негова книга, която прочетох, а може би и защото действието в нея се развива в немски концлагер от Втората световна война и първото изречение на романа е много кратко, но много показателно за всичко, което ни чака между страниците след това и то гласи Скелет 509 Отвори очи Точка. Усещането от този роман а, не се забравя нали, на... страшни ужаси преживяват хората в тия лагери, доста м- така, описателно са ни разказани без едности пред очите е, тук също а, съм извадила един цитат, който е поучителен за мене. Тъй като в този роман нали, има Happy End, Германия губи войната, съответно някаква част от затворниците са освободени. И нали, в края на романа е следният цитат. Половин дозина други есесовци се надяваха затворниците да свидетелстват в тях на полза. Някои още вярваха в победата на Германия. Други бяха готови да идат при комунистите. Известен брой бяха вече убедени, че никога не са били истински нацисти. Мнозина не мислеха за абсолютно нищо, защото не бяха научени да мислят. Почти всички обаче бяха проникнати от съзнанието, че неизменно са действали по заповед и затова са освободени от всякаква лична и човешка вина. Да.
0: Един лек към шик.
2: Абсолютно. Не трябва да забравяме, че с всичките си действия и бездействия винаги имаме някаква лична отговорност, която в рамките на колективните действия е много лесно да забравим понякога. И сега ми се иска това... И н- 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 аз и всички хора около мен да го имаме като едно на ум, дори когато... А- Преценяваме какви коментари да пускаме относно ситуацията, какви постове да пускаме в социалните мрежи, нали, дали да коментираме олиото или човешката трагедия, която се развива някъде там. Нали, това До голяма степен си е нашата лична Но, да. отговорност.
0: Този цитат ни отвежда и към баналността на злото и тази философска тема, която именно покрай Втората световна война излиза на преден план. И между другото е разработена в средите на етиците. Не може ли злото да бъде банално и, и, и по какъв начин? И тези просто войници, които просто следват заповеди, уш, mm. и, и после се чувстват както както каза и ти, както прочете, някакси невинни. Те не се чувстват като истински нацисти, някой от тях.
2: Да. Ами това пак идваме при въпроса, дали има хора, които наистина действат потикнати от злото. Дали знаят, че правят нещо лошо и продължават да го правят или хората винаги намират mm. оправдания и се чувстват, че правят лоши неща в името на някаква по-велика кауза.
0: Ми, а... тук, има, тук има нещо интересно, че реално е много трудно да си представиш някой да вярва, че това, което прави и има контрол върху поведението си е наистина лошо, защото ние обикновено, ако знаем, че, че е нещо, което е лошо, Uh, и го оценяваме като нещо, което е лошо, ние, може би, не бихме го направили.
2: Mm-hmm. Другото, висъл... може би, гранич с някакво психично разстройство, нали, в което...
0: Точно така. То е въпрос на погрешна представа и нетрезва оценка и, или някакво кажа, душевно разстройство или нещо подобно, което те отклонява от, от това да можеш да оцениш реалността адекватно. Защото има неща, които можем спокойно да назоваваме с техните имена. Можем да кажем, еди какво си е агресия, еди какво си е защита. Ситуацията стои по такъв и такъв начин. Нали, сега напоследък, като каза, поста не съжалявам. Просто не мога да, да се въздържа и да не го спомена това нещо. Аз спрях да чета преди известно време всичко в социалните мрежи, свързано с войната. Спрях да чета всичко в социалните мрежи, просто защото по-голямата част от нещата са свързани с войната. Единството и се върна което... към
2: телевизора, за да се информираш.
0: Не, 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 не. единството, единството до, което, до което имам досек, са разни кампании, които примерно, учениците ми в училище организират и така нататък. Просто защото започнах да виждам как а, в, а, в кавички търсенето ни на истината се навъждат все повече и повече хора, познати хора, които уважавам и хора, които не уважавам, но по някаква причина се озовали в Фейсбук, приятелите ми, на които пишат как трябва да погледнем по-широко на картинката, как има и други злодеи, как има и други войни, защо отношението ни е такова, сякаш има значение в момента за тази война, че има други войни и че има други злодеи. Mm. Естествено, че има други войни има други злодеи, но в момента това се случва до нас. В момента можем да се намесим, в момента можем да си отворим очите за всеки следващ път и за всяко следващо друго място и за всяка следваща друга случка и така нататък и ето войната, едно, едно от най може би неприятните неща които изкарва, освен буквалното човешко унищожение са ето тези изключително неприятни черти на хората седящи от страни които просто си правят езиците когато никой няма абсолютно никаква нужда точно от това
2: Да, съм сигурна, че мнозина от нас това ни е разгневило и аз много си мислех по темата Uh, и всъщност как трябва да третираме подобен тип коментарии. Понеже на мен ми се случваха и лично в разговори и така нататък и сега мога само да споделя извода, до който аз самата да стигнах. Има призив е да приемаме такива неща спокойно и без агресия най-вече, защото агресията поражда още агресия. Тя поляризира и още повече разделя хората. Така че моят призив е да запазим моралния си компас, така да се каже, непокътна и да действаме спрямо него дори в тия спорове без да се гневим и твърде агресивно да нападаме хората, които имат такива ненормални изказвания. Тонеже, може би ще стигне и до тях. И общо, взето, това, което винаги ми е било някакъв тип мантра на мене, е да се държим с хората и да им говорим по начина по който бихме искали да се държат и да ни говорят на нас, когато сме в тяхната ситуация. Мисля, че това Никога не можеш да сбъркаш, ако се водиш по тази преценка и да постъпиш. Не е, okay.
0: Това е златното правило, все пак. Да,
2: да, напомням е, го.
0: И си е добро.
2: А сега да, да, в а... светлината на това, че отново говорим за настоящите събития. А... Искам да спомена и две книги на Ремарк, свързани с Бежанците. Триумфалната арка и Нощ в Лисабон.
3: Mm-hmm. С от
2: по-известните му романи. Те разказват за бежанците от Нацистска Германия а, и за днешния контекст мисля, че също са подходящи четива, понеже ни позволяват да погледнем на тези хора, които ни изглеждат един вид далечни, понеже не, са, не сме ние това, ние още сме си в нашето удобно ежедневие, нормално, а, да погледнем малко по-дълбоко в техните емоции и да погледнем на тях като на Наши приятели и близки хора, като разберем повече за живота им. Те се и така, има повече романтизъм там. В Байско също. В тези две заглавия.
0: Добре, добре. И Давай, последно... Арка, казваш.
2: Така. Е... И последно, още едно заглавие mm. имам, което, mm. мисля, че на мен ми е любимата книга, на Ремарк, Черния обелиск, се казва. Добре. Това е един от по-зрелите му романи. А, в него, като че ли, има повече дълбочина а, от теми. И а, автора ни показва, че чудесно може да борави с оръжията на хумора, тъй като целият роман е написан с доста ирония към нас. Той разказва за един погребален агент, много млад ветеран от войната
0: mm-hmm.
2: и така също е много приятно, четиво.
0: Има връзка Мисля... с войната отново. Е, винаги е има. То,
2: мисля, че веднъж а, свържеш ли се с нея, едва ли можеш да избягаш. Всичко има връзка с войната, горе-долу почти. Поне така от по-спешните му.
0: А защо ти забавя? харесва, като че ли най-много от всички, казваш, че може би това ти е любимата книга? Коя в нея те спечели?
2: Иронията, с която е написана, mm-hmm. си... М- сега не искам това да прозвучи шити по някакъв начин, но малко по-малко трагедия има. Все едно, трагедията е малко по- Обикновенна и по-достъпна, като че ли... Okay. И за нас, понеже в другите четем за много повече ужас, някакси, mm-hmm. който е доведен до крайност, нали, в концлагера на фронта и така нататък. А, Черни обелиск по-скоро ни разказва за един човек, който се мъчи, нали, да се спрее с живота, въпреки, че е белязан от такива трагични събития, но вече ги е преживял и е след, това, след тях.
0: Това е много хубаво послание. Да, съгласен. съм. Yeah. Виждам защо ти харесва.
2: <laughs> да, може би от нея почни ако. Решиш все пак да го подхванеш.
0: Добре, с удоволствие. Записвам. А,
2: за края на нашия разговор също имам едно послание под формата на цитат от «Нощ в Лисабон». И да ви го прочета, ако искаш. какво ще кажеш?
0: Съгласен съм. Аз между другото, само преди да ти дам да ти кажа, че се сетих, защото много ми се иска да завършим с цитат на Ремарк. Но, а, говоряки за антивоенни романи, Моя мозък се въртеше около романи толкова много, че ей сега едва докато си говорим успях да се сетя коя ми е любимата антивоенна литература. 30
2: Защото... минути мислене е чудесно.
0: Ами, то е мислене докато си говорим, все пак аз те слушам, разменяме.
2: Да, да, така и е, няколко бивши гаджета казваха, нали? Аз те слушам.
0: Mm-hmm. Да. Ама така е. И. А... Литературата включва малко повече все пак от романите, така че ако нямам любими антивоенни романи, то преди може би 8-9 години да са станали вече. Бил съм втори курс в университета, значи може би дори са 10. А, съвсем, съвсем случайно от една книжарница попаднах на едно томче с събрана поезия на двама писатели двама поети, разбира се. Уилфред Олен и Руперт Брук никога не ги бях чувал. Английска поезия. И се оказа, че те и двамата са се били във войната. А, мисля, че в първата световна и двамата. Даже единия по нея е загинал в нея със сигурност. И още от а, първото стихотворение, което прочетох, до края на книгата, почти всичко това, което е написано там, ми се стори наистина наистина ужасяващо. Аз съм ги търсил на български и сега успях да намеря, а, докато, докато разказваше се порових в един тап от страни, успях да намеря три преведени си отворения от Уилфред Олен, Нито едно от тях не ми е от любимите, но ще оставя един линк към, към няколко техните, които са... М- трябва да се четат с внимание, защото са ужасяващи. В смисъл колкото са и лирични, колкото и а, красиво да е употребен езика в тях, както често се случва с добрата поезия, толкова са и въздействащи. Сцените, които описват всичко това, е най-ясният белег за ужас от войната, който е оставя някога в съзнанието ми, беше точно докато четях, а, особено на, на Уилфред Оуен има едно, което е с латинско име, dulce, decorum ест». фантастично е, просто ще го оставя като линк, няма да го чета сега с неперфектния си английски да развалям епизода ни, просто да да препоръчам от антивоенната литература, се сетих за тези двама страхотни поети, Луев Ретолен, Руперт Брук и страшно много тегавина, която се съдържа в думите им. Ремарк.
2: Чудесно, нали? Да препоръчам тук страшно много тегавина в тия думи. Браво, Вайско. Аз Понякога се заинтригуваме, е заинтригуваме с това описание и даже ще ти я взема назаем, ако си я пазиш още 10 години по-късно.
0: Разбира се. Тя е. Поезията ми е много важна и си имам един рафт, на който трупам всичко. Пазя я. Много добре.
2: А така, може и да разкажеш тук на следващата сбирка на литературния клуб на Рацио. Темата е война. И всъщност се разбрахме всеки да дойде и да разкаже нещо за някаква книга посветена на войната. Стихотворение, есе, цитат и така нататък. О, да. значи със сигурно Ето... ще я
0: донеса. И на вас поне, тъй като не сте е, стотиците слушатели на Рацио подкаст, а, мога, да ви, мога да ви го прочита. Даже да ви направя един да. хубав Тоест, един хубав сега казвам рецитал. Ако беше наистина хубав, щях да го направя сега и да го подаря на всички, но един приемлив. Приличен. Приличен. Приемлив приличен. рецитал на... на... Уилфред Толен, да.
2: Много ми хареса, че успях на фона на тази, цялата трагедия да се направи рекламна пауза за литературния клуб, така че топ. Ебе, на нацяло тук ми се иска за края да кажем, че е, има и нещо и, има и позитивна нотка, защото освен всичките ужасни постове, коментари и така нататък, които видях, видях и много добрина от хората около мене. Mm-hmm. Страшно много хора ходиха да помагат, страшно много хора дариха пари, страшно много хора се развълнуваха от тази тема, така че, бе, да не сме толкова смутани. Нали? И минавам към цитата от «Нощ в Лисабон», който отново така нещо е позитивен. И гласи следното. Неприятните спомени имаха и нещо положително. Те ни убеждаваха, че сме щастливи, докато само преди секунда сме мислили обратното. Щастието е въпрос на степенуване. Който владее това изкуство, рядко е изцяло нещастен.
0: Страхотен цитат. Много, много, много хубав. Браво. Ами, благодаря ти, Снежи, за поредната чудесна реклама, този път на Ремарк. Той бе записан заедно с няколко от препоръчените от теб заглавия тук в тетрадката ми за препоръки, която, между другото, изобилството, Твои препоръки. Ама много. <laughs> да радвам да го
2: чуя. Да.
0: Да. А, така че ще ти дам. Ще ти разкажа какво мисля по въпроса. Да ще ти дам обратна връзка. Предсевиси колко много сме. сме много сме вредили като начин на мислене понякога, да, заради, заради работната седа, но ще ти кажа със с какво мисля за ремарк в момента, Штам... в който успея. Нету, ще ти дам. Uh-huh.
2: Ще ти дам ово, нали?
0: А, да, не, това, това няма, няма да се случи. Звучи и така, и...
2: Заболяване. Anyway, да. Давай да то остава след... да си затвориш.
0: Не, просто след, след всичко това, което изговорихме, мен хем ми, хе ми стана приятно, че го направихме. Хем малко пак се натъжих край въпроса за войната, но понеже каза, че, че си видява много добрина и това също ми се струва, че е важно да го имаме предвид. Нали, такива изключителни събития, такива изключителни обстоятелства, дори ужасяващите показват едно разделение между хората и ние не харесваме разделението, ама в разделението виждаш и добрите и лошите, т.е. успяваш да видиш, че в крайна сметка има безкорисни хора има саможертвени хора, има толкова много хора които се включиха да помагат на напълно непознати, да им, да им помагат с транспорт, да ги настаняват mm-hmm. в домовете си, да им намерят а, място на което да останат, да им намерят работа, просто впечатляващо е
2: Прекрасното е, че даже това, как да кажем, не е чак толкова безкорисно, саможертвено, в смисъл дори не е толкова голяма работа. си хората просто са обикновенно добри. Бе. Всеки с нещо да, малко, да, да. да, дори не е нужно нали, да се правят някакви такива огромни жестове и показателни mm. неща, просто всеки с обикновената си малка ежедневна дейност и с това, че всеки намери начин да помогне както може, всъщност това общо усилие доведе до някакъв до положителна промяна, така да се каже, нещо, което има значение за животите на тия хора.
0: Така е. И това е е наистина страхотно, затова вместо да говорим за Патреон и каквото и да било друго, което обикновено правим накрая, призива от нас е дарете пари на някоя кауза, дарете дрехи на някоя кауза, дарете времето си на някоя кауза, дарете сърцето си на някоя кауза и просто помогнете на някой, който в момента има нужда от това. Благодаря ви, че бяхте с нас.